0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。日本から見て地球のほぼ真裏に位置するアマゾンの熱帯雨林。そこには我々では想像もできないような危険で雄大な自然が広がっているんだ。安全が約束されているのなら一度くらいは行ってみたいかもしれないわね。そんな日が来るかどうかは知らないが、万が一アマゾン観光に行くことになっても、生きて帰ってこられるように危険生物について話していこうと思うぜ。それは確かに気になる。面白そうだしね。それじゃあ今回はアマゾンの危険生物を重視ほど解説していこうと思う。ゆっくりしていってねー。一、一食い魚ピラニア。まずはアマゾンの危険生物といったらこの魚、ピラニアだ。鋭い牙を持った肉食の小魚よね。そうだな。アマゾン川を含む南アメリカの熱帯地方に生息している肉食の淡水魚で。小型種で1 5ンチ大型種で6 0ンチくらいだな。思ったよりも大きいのね。鋭利な歯と強靭な顎が特徴で、綺麗な緑と赤の鱗を持っていることから、熱帯魚として飼育している愛好家も多いんだぜ。確かにピラニア飼っている人って意外といるのよね。危なくないのピラニアは見た目のイメージの割に実は臆病な魚なんだ。基本的に群れでいることを好むし、自分よりも大きな動くものからはすぐに逃げる傾向がある。じゃあ何を食べているの他の魚とか水面に落ちたひな鳥やネズミなど自分よりも小型な魚類や動物を食べているぜ。あとは川で死んでいたり死にかけている動物とかだな。基本、自分よりも強そうなものには寄っていかないのね。何で判断しているかというと血液臭や水面を叩く音だな。それを感知すると群れ全体が興奮状態になって水面がバチャバチャと盛り上がるほどの勢いで、獲物に食らいついていくんだぜ。怪我をして弱っていたり溺れていたりするような様子が見られると襲いかかっていくのね。ああ、一食い魚とまで言うと大げさだが、ピラニアが興奮状態になるような怪我などの出血がある時に、安易に川に入ってはいけないってことだな。ピラニアが実際に人を襲った事例ってあるのかしらアマゾンの事例ではないんだがブラジル東部のブラジランジアでみなす郊外で蜂の大群に襲われた男性が湖に飛び込んだところ溺れてしまいピラニアに襲われ無残な姿で見つかったんだ溺れて水面で暴れたからかしら2012年と2015年にもブラジル北部パラー州の川で子供がピラニアに襲われて亡くなっているな滅多に人を襲わないとはいえ襲われてしまうと命に関わることになるのねに肉食淡水魚カンディル次はピラニアよりも怖いのではないかと思われる魚、カンディルだ。カンディルアマゾン川などの南アメリカの熱帯に生息する肉食の淡水魚で10センチほどの銀色でつるんとした体が特徴だな。見た目的にはあんまり怖いと思わないんだけど、どんな魚なの地震よりも大きな魚のエラなどから細い体を潜り込ませて内側から捕食したり、直接他の魚の大量から食い破って肉を食べたりするんだ。冷えガクガクブルブル、ヒレには返し張りみたいなものがあって侵入した獲物から抜けないようになっているんだ。無理やり引き抜こうとすると、肉が裂けて傷口がひどいことになるだろうな。痛い想像しただけで痛すぎるわ。しかもどうな性格で大群で襲いかかってくるんだぜ。一匹じゃないのカンディルはどうやって獲物を探知しているかというと、アンモニアに反応して襲ってくるんだ。だから人を襲うこともある。そうなの体型と修正から人間の体内に侵入した例が報告されているし、肛門や膀胱から内臓の方に侵入されたら無理に引き抜かず切開による除去手術が必要になるな。穴から侵入して体内を食い破っていくってどこのパニック映画よ。実際にあることだと考えると急に怖くなってきた。アマゾン座は有益に生活している人の人口も考えると、そもそもカンディルによる事故件数が少ないことも納得できるし、可能性としてあると考えておいた方がいいんだろうな。現地の人ならその怖さもわかっているでしょうし、なかなかそんな事故は起きないってことね。3、最大で7、800ボルト電球なぎ。3つ目に紹介するのは電気ウなぎだな。水族館とかでも展示されているわね。そうそう。飼育下の個体は見たことがある人も多いよな。ただいまの発電量とかっていうパネルがついてることも多いわ電気ウナギは南アメリカのアマゾン川とオリノコ川に分布している大型魚で、強力な電気を起こすことで知られているな。もっと広く生息しているのかと思ってた。大人になると 2.5 メートルにもなる。ちなみにウナギってついているが、みんながよく知る美味しいうなぎとは全くの別物だぜ。そうなの見た目が似ているだけで生態も体の構造も全然違うんだ。生き物の分類って難しいのね。エラ呼吸でありながら時々水面に口を出して呼吸したりもするんだ。なんで暑いところの川ではしばしば水中の酸素量が不十分になることがあるんだ。その時でも、問題なく酸素が確保できるようにエラ呼吸だけじゃない呼吸方法になっているんだぜ。そんな理由があるのね。電気ウナギは水域では頂点に君臨する捕食者で、流れの緩やかな川に生息しているんだ。夜行性で昼は物陰や水底に隠れて、夜になると動き出して餌を捕食するんだぜ。強い電気を使えるんだから捕食者側にもなるわよね。そもそもなんだけど、電気ウナギってどうやって電気を起こしているの筋肉の細胞が一部発電盤という電気を起こせる細胞に変化している。そこで電気を発生させているのね。体の 80% ほどが発電機関で肛門より後はほとんど発電機関だそうだ。数千個の発電盤が一斉に発電すると600から800ボルトの電圧を発生させることができる。え、想像よりも全然強い。ここまで強い電気は一瞬しか発生させられないけどな。この電気って捕食のために使うの電気ウナギは捕食にも使っているって感じだな。詳しく言うと、そもそも電気を作れる魚は障害物や獲物の感知のために微弱な電流を使うんだが、電気ウナギはより強い電気を作れるからそれを捕食と自衛にも使っているって感じだな。へぇー。体の大きな生物が体に触れてくると感電させてその隙に逃げたり、1分以上も発電し続けて噛みついてきた海藩を感電しさせたりする報告もあるんだ。すごいちょっと気になるんだけど電球なぎ自身は感電しないの少し感電しているらしいが蓄えられた脂肪が絶縁体の役割を果たして、感電しするほどの電気が流れることはないんだ。なるほど。川を渡る人や馬がうっかり電球なぎを踏みつけて感電する事故がたびたび起きていて、心室細動を起こすこともある。心室細動って何不正脈の一種だな。心臓の一部が小刻みに震えてしまって全身にうまく血液を送れなくなるんだ。普通に危険じゃない。電気うなぎの発電量では感電して人が死ぬほどではないが、水中で感電するとそのままで起死する可能性もあるから結局危険な生物であることに変わりはないな。ついでに言うと人は死なないが馬が感電死する程度の威力はあるぜ。4、獲物をまま二つに切り刺すの小切りへ。次はノコギリエイだぜ。体が平べったいだけでどっちかっていうとサメみたいな形してるよね。小型で3メートル最大7メートルになり、頭部から長く突き出たノコギリ状の突起が特徴だな。そんなに大きかったんだね。インド洋から太平洋の熱帯や熱帯海域に広く分布していて河川などの淡水域でも生活できるんだ。ふむふむ、他のエイと同じくノコギリエイも皆そこで生活しているんだ。夜行性で昼はじっとしていて、夜に活発に動き出す。泥で濁っていて視界の悪い場所を好むから野生のノコギリエイを観察するのはなかなか難しいんだ自然界では水族館みたいな綺麗な水のところには住んでいないのねノコギリエイはノコギリ部分を振り回して傷を負わせたり気絶させたり地面に押さえつけたりして餌を取るんだクリーンヒットすると小魚くらいなら真っ二つになるんだぜ意外と器用なのねさらにノコギリの下側には生物が発する電気を感じ取る器官があって砂の中にいるエビやカニなんかも見つけて掘り起こして食べるんだ。ノコギリエイのノコギリはスコップだった結構色々と多機能だよな。そうそう、それでノコギリエイは人に危害を与えてくるの積極的に人を襲うことはないがノコギリ部分は十分危険だし、むやみに刺激してはいけないな。おとなしいとは言っても餌を見つけた時は攻撃的になることもある。でも、視界が悪いところでそこに隠れてるんだから事故が起こりそうではあるわね。5. 淡水域に侵入するサメオ,オメジロザメ次は人食いサメオウメジロザメだ正真正銘人間を襲う危険生物だぜサメでもアマゾン川の話でしょオウメジロザメの生息域はすごく広くて広海モルディブ地中海以外のあらゆる熱帯温帯の海域に生息しているさらに淡水域にでも生息できてミシシッピ川ザンベジ川やアマゾン川を 3500km も遡ったところでも確認されているんだへぇ川でも生きていけるサメがいるのね。最大4メートル、体重は316キロになるサメで肉食傾向が強い雑食でいろんなものを食べている。サメの中では小さめかしら、大きい方ではないな。他の人食いサメと呼ばれているホホジロザメが4から6メートル、イタチザメが4から7メートルくらいだからな。そう考えると少し小ぶりね。オウメジロザメは小さいながらも人を襲った例も多いサメで気象が荒く好奇心が強いことから。ホホジロザメやイタチザメなどと並ぶ最も危険なサメの一つとして知られているぜ。そこと並ぶなんて、淡水域まで侵入して大型のサメよりも狭く浅いところに入り込む上その荒い性格からかなり襲われる危険性の高いサメなんだ。軽率に人と接触してしまう可能性があるのね。魚やイカ、他のサメなど目に入るものの大半を餌にしていて本来人間を襲うことはないんだが。河口や入り江によく出没することで好奇心やふとした弾みで人を襲うこともあるんだなふとした弾みで襲ってくるって避けようがないんじゃ一応、そこそこの大きさはあるわけだから発見次第近寄らない大目白ザメがいるところには行かないのが防衛策だろうな6ライオン並みの凶暴さジャガー次はジャガーだジャガーってよみたいな反転模様の猫科の動物よねそうそうそんなに危険なイメージないんだけどジャガーは北アメリカ大陸南部から南アメリカ大陸に広く分布していて、体長はオスで110から180センチ、メスで116から170センチ。猫科の動物ではライオン、トラに次いで大型の種とされているぜ。ふむふむ、森林や木の多い草原、マングローブからなる湿地林で単独生活をしている。小型の哺乳類や爬虫類を捕食することが多く水中にいるカピバラやワニに襲いかかったり、水辺で待ち伏せすることもあるんだ。狩場は地療だけじゃないのね。ジャガーは自分よりも大きなものは襲わないと言われているが縄張りを犯すものについては、容赦なく襲いかかってくることもある。大型の動物も含め頭部や頸部を噛み砕いて殺害するんだ。縄張りに入らなければ大丈夫ってことよね。ジャガーの縄張りって数平方キロメートルもあるし、爪とぎやマーキングで縄張りを示してるんだぜ。果たして避けようがあるのかってところは問題だよな。それはうっかり踏み込むこともあるわよね。なな急激コウモリナミチスイコウモリ次はナミチスイコウモリだぜ血を吸うコウモリ吸っていうかなめるって感じだけどな本当に吸血鬼みたいなコウモリがいるのねナミチスイコウモリは北アメリカ大陸南部と南アメリカ大陸に広く生息している7から9センチくらいの褐色のコウモリだ森林に生息している夜行性の動物で昼間は洞窟や軌道の中でぶら下がって眠っているここまでは一般的なコウモリと似た感じね大きく反り上がった鼻で獲物が出している熱を感じ取って、切れ味の鋭い歯で噛みつき血を舐めるんだ。痛そう。獲物が寝ている時が多いし切れ味が鋭いから気づかないことも多いくらいなんだぜ。いや、気づいたら吸われているのも怖いわ。ちなみに、唾液には凝固作用を妨げる物質が含まれているから満足するまで舐め続けられるんだぜ。このコウモリはどんな危険性があるの人の血も吸うとか人の血も吸うんだが外界をシャットアウトしている人家に入れないから人を襲うことは稀なんだぜ。失血死させるほど吸うわけじゃないしな。そうなの。このコウモリは噛み傷から狂犬病などの感染症を媒介するんだ。滅多に噛まれないとは思うが噛まれると早急に病院に行く必要がある。なるほど、かと似たような感じね。より立ちが悪いのが狂犬病は発症すると死亡率ほぼ 100% ってところだよな他の人獣共通感染症も持っているかもしれないし犬の飼い主に狂犬病の予防接種が口酸っぱく言われているのってそういう理由があるのね感染したとしても発症前にワクチンを打てれば問題ないんだけどなまずは安易に接触しないことときちんと行き先にあったワクチンを打っていくこと動物に噛まれたりしたら慌てずすぐに病院に行くことが大事ってことよねその通りだぜは恐ろしい毒ドドヘビまつげハブ次はまつげハブだ。まつげって目に生えてるまつげよね。目元にまつげみたいな突起があるからまつげハブと名前がついているんだぜ。そういうことなのね。ハブってことは毒ヘビなのその通り、最悪死んでしまう可能性のある猛毒を持っているぜ。ええ。中央アメリカと南アメリカの熱帯雨林に生息しているヘビで、50センチから80センチくらいの大きさだ。まあまあ大きいわね。肉食で小型の爬虫類や哺乳類、両生類、鳥類などを食べている。木の上や草の中で獲物が通るのをじっと待ち、近づいた瞬間に毒のある牙で噛みついて捕食してしまうんだ。まつげハブに噛まれるとどうなるの血管や臓器が徐々に破壊されていき、血液中の凝固作用も働かなくなっていくんだ。そうすると自然治癒力がなくなってしまうんだが手遅れになる前に血清を打たなければアウトだな。内側からじわじわ破壊されて死ぬなんて怖すぎるわ。このヘビはイカクと求愛中はコブラみたいにじっと直立するから、それを見たらすぐに逃げた方がいいな。急に木の上とかから襲われたら避けようがないけどね。9。世界最大のヘビアナコンダ。次はアナコンダだぜ。巨大で危険なヘビだよよね。普通、10メートルくらいが最大なんだがアマゾンでは20から50メートルにもなる。アナコンダが発見されているそうだ。調べると作り物じゃないかと思うほど巨大なヘビの写真が出てくるぜ。いくらなんでも大きすぎないアナコンダは毒はないが巨体で締め殺してからどんな獲物でも丸のみしてしまうんだ。子供でも60センチくらいあるしすでに狩りの能力も備わっているから油断しちゃいけないぜ。さっきのハブみたいに毒でじわじわ死ぬのも嫌だけど締め殺されるのもめちゃくちゃ苦しそう。アナコンダは地泡ではその巨体が邪魔をするが、川の中になるとより素早く動けるようになる。アナコンダって水陸用だったのアナコンダじゃなくても多くの蛇は泳ぎが得意だぜ。そうなんだ。獲物とミナスとジャガーでもカイマンでもイノシシでも人でも一気に襲いかかって圧倒的な力でねじ伏せ長い体を巻きつかせて水中に引きずり込むんだそんなに大きかったら人なんて大した抵抗もできないし格好の餌よね一食い蛇として知られていて行方不明だった農夫が腹の中から見つかったり丸呑みされた死体が出てきたりしてるなひえ実はオアナコンダの力を知りたいと特注の防蛇スーツに身を包んで実験した人がいるんだ何してるの27歳のナチュラリスト、ポールさんが大穴込んだに絡まれると、とんでもなく重い、ものすごく圧を感じる。冷静でいられるように頑張るよ。その後、このスーツじゃ持たない、死ぬかもと息も怠大なところで映像は終了するんだ。ポールさんは無事だったの頭から飲まれようとしたところでギブアップしたから死んではいないぜ。死んでは特注のスーツを着ていたにもかかわらず、腕にはしっかりと締め付けられた跡がついていたんだ。アナコンダの威力には驚かされるばかりだな。そんなのにもしも生身で襲われたら、ひとたまりもないだろうな。1 0自然界最強の猛毒猛毒吹き上がえる。最後は猛毒吹き上がえるだぜ。名前に猛毒って入ってるんだけど、名前の通り超猛毒を持っているカエルだな。吹き屋っていうのは、原住民がこのカエルの毒を抽出して吹き屋に塗り、仮に使っていたことからこの名前になったそうだぜ。じゃあ結構そのまんまのネーミングなのね。猛毒吹き上がえるはコロンビアの固有種で大きさはを6センチくらいだ。吹き上がえるの中では最大種だな。大きくなくて安心したわ。猛毒のカエルが見つけづらいっていうのも怖いと思うけどな。なんとなしに手をついたらその辺にいるかもしれないんだぜ。た、確かに、安心してくれ。このカエルはオレンジや黄色、ミントグリーンとかなりカラフルで目立つから、完全に保護色みたいなことにはならないぜ。なんでそんなにカラフルなの見つかりやすいとすぐ食べられちゃうんじゃないこれはいわゆる警告食だ。私には毒がありますとアピールして食べられないようにしているんだぜ。へぇ<ー>、このカエルの毒は自然界最強とも言われているバトラコトキシンで人間の致死量は 0.1 から 0.3g だ。0.1g はわかりやすく言うと塩粒10個分くらいかな。好きな、このカエル1匹で人間10人は殺せるなんて言われているくらいだ。その毒が体内に入るとどうなるのバトラコとキシンは体に入ると筋肉を収縮させて心臓発作を起こさせるんだ。このカエル自体は耐性があるからもちろん問題ないぜ。綺麗だからって触ったら最後なのね。さて、今回はアマゾンに生息する危険生物を紹介してきたな。やっぱり日本とは違って危険生物の宝庫だったわね。うっそうとした熱帯雨林とそこにしかいない生き物たちはロマンの塊だけど。何も知らずに行けば簡単に命を落としてしまうことも事実だ。勉強と現地のガイドさんは必須ね。観光ツアーもあるし死ぬまでには一回くらい生で見てみたいよな。さっきまで危険生物の話してたのによくそんな気持ちになるわね。何事も正しく学んで正しく恐れることが大事なんだぜ。それはそうね。それじゃあ今回はこの辺で Amazon の危険生物についての解説を終わろうと思うぜ。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。